0: Modelo de negócio e comprometimento. Hoje, aqui no TOX, Rodrigo Miranda, fundador e CEO da Zayt e da Chip.
1: Fala Rodrigo. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, meu
0: caro. Boa noite. Prazer falar com você. Obrigado por, por ter topado estar aqui com a gente no Tox Conta um pouquinho. Da sua história, um pouquinho do que você vem fazendo aí no, no cenário nacional e também na América Latina, né? Então, falar um pouquinho sobre esse comprometimento e como é que você pode ajudar um pouquinho as pessoas nesse nesse momento. Primeiro, prazer te ter aqui. Rodrigo, para quem tá aí agora, é fundador e CEO da Zait e fundador e CEO da Chip. A gente vai falar um pouquinho sobre as luzes, sobre. Esse grande desafio, ele, ele me mandou uma mensagem que agora, estava pagando incêndio eu também estava pagando incêndio. Não tem hora, né, Rodrigo?
1: Não tem hora, Bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Prazer a gente estar tá aqui. Vamos falar um pouco, contar um pouquinho das empresas aí, o que o pessoal também quer saber. A gente está sempre aberto, né? Sempre bom compartilhar. Cara, é, mercado inteligente, mercado do
0: futuro. Uh, o primeiro mercado autônomo da América Latina. Conta um pouquinho da história da Zayt. Cara, o dia que eu tive, conheci a Zayt, fica na Praia do Canto, em Vitória, né? quem não sabe, uh, e tem uma loja em Moema, em São Paulo, não é isso? isso aí. Uh, e aí o dia que eu tive, realmente é espetacular. É, é fora do sério. E conta um pouquinho da história, de onde é que veio isso, como é que vocês conseguiram uh, esse destaque de ser o primeiro mercado autônomo da América Latina, como é que começou
1: a Zayt? Legal. É, cara, começa até de uma forma meio engraçada, né? Porque a Zayt a gente começou há quatro anos atrás. e Só que eu tinha acabado de sair da faculdade ali com meus sócios. Só que na época a Zayt começou com um delivery de bebida por aplicativo.
0: Então... Você fez engenharia mecânica, né?
1: Exatamente. A gente fez engenharia mecânica é, na Federal do Espírito Santo. Porra, nada a ver com varejo e engenharia no Espírito Santo também. É muito focado em mineração, em siderurgia, não tem muito de tecnologia, mas quando a gente saiu ali, a gente não passou em processo seletivo nenhum, eu e meus sócios, tudo que a gente tentou a gente foi recusado, então a gente tomou a decisão de, cara, vamos abrir um negócio. E aí a gente começou a pensar em uma série de ideias e, e, e coisas a gente fazer, e uma das ideias pela cabeça era isso, a gente achou que a gente tinha cabeça universitário, a gente tinha 24 anos na época. A gente falou, pô, vamos resolver o problema do mundo aqui, vamos criar um, um delivery de bebidas que entrega bebida rápida e gelada na casa das pessoas. Resolve o problema dos outros e é o nosso. É, exatamente. Então, é, desde sempre, a gente, a gente sempre teve uma visão muito ligada com conveniência, né? Com, eu costumo brincar com. A gente brinca entre a gente que tudo que não for trabalho a gente é meio preguiçoso, assim, pra fazer, né? Pra trabalhar a gente tem 24 horas por dia. Então, acho que daí vem essa ligação nossa muito forte com conveniência a gente começou ali no ali em Vitória, do Espírito Santo, esse trabalho de delivery. Nós somos quatro fundadores, a gente operava, recebia os pedidos, embalava, levava na casa das pessoas. E a gente ficou nesse modelo durante um ano, durante um ano lá em Vitória. Foi quando a gente começou a ficar muito inconformado, assim, né? porra bicho, legal, o negócio tava crescendo, tava gerando algum caixa, etc. Mas a gente sentia que a gente podia fazer mais. E óbvio, né? Atrelado a isso, que era um ponto que a gente conversou antes também, Porra, desde o início a gente sempre teve um comprometimento muito forte em fazer o negócio dar certo. Então, pô, a gente não ia abandonar aquele negócio, a gente ia pegar o aprendizado, transformar em alguma coisa que fizesse sentido. Foi daí que começou essa insatisfação essa vontade de fazer dar certo, e a gente começou a vir com novas ideias. E tinham duas ideias ali que, pô, tiravam o nosso sono. Além das pontes para pagar, né? Tinha duas ideias que tiravam o nosso sono. Uma era, era fazer um varejo físico, que ele fosse automatizado, que tivesse uma pegada de de, uh, de conveniência muito forte. Então, pô, como é que a gente faz uma loja que ela é automatizada? Ou seja, eu consigo oferecer uma conveniência, mas com um preço uh, razoável e ao mesmo tempo pô, eu quero mapear os clientes. Eu quero, assim como no delivery eu tenho os dados, eu quero também no varejo físico. vem muito daí essa, essa ideia de fazer um varejo físico automatizado. Uh, em paralelo a gente estava muito ligado ao delivery a gente pensava, cara, como que a gente vai fazer o delivery do futuro? Né? Qual que é o negócio que mata esse delivery de bebidas? E a gente vinha com essa ideia de fazer um delivery de tudo. Então, uma plataforma que fosse um marketplace conectado com várias lojas, restaurantes, supermercados, que a gente pudesse entregar de tudo. Vale lembrar que isso era início de 2017. Então, não tinha nada de ah. raro. É, o iFood só entregava comida, etc. Então, era um período bem embrionário. E aí, a gente veio com essa ideia de fazer um delivery de tudo. E foi daí que a gente criou uma spin-off e a gente criou a Chip Delivery, naquele mesmo período. Então, em julho tá. de 2017, a gente transforma a Zite, deixa de ser um Delivery de bebida para virar um varejo físico automatizado e a gente cria a Chip com essa missão de criar o um Delivery do futuro. E a gente desenvolveu Que dizem que entrega
0: absolutamente tudo, né? De
1: tudo, é... exatamente exatamente até uma operação Vitória,
0: já usei a Chip duas ou três vezes para farmácia e tal e,
1: e realmente tem de tudo é cara a, a Chip ela tem uma cultura de encantamento do cliente que é um negócio fenomenal assim né uma coisa muito nata do time que procura sempre encantar e oferecer um bom serviço que o até eu fico muito surpreso assim então ali em junho a gente faz a gente fez a nossa primeira rodada de captação, até então era bootstrap, era, a gente juntou nossas misérias ali para ah. e ali a gente fez a primeira rodada de captação em junho. Desenvolvemos as empresas no, no segundo semestre de 2017. Então a gente lança a chip dia 1 de novembro de 2017 e a gente lançou a site Loja Autônoma dia 6 de dezembro de 2017. Pô, então eu até gosto de fazer um parênteses que esse eu acho que foi um, dos, um erro forte que a gente teve de ter criado duas empresas ao mesmo tempo, dividir o foco em duas empresas. Eu acho que foi um, 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 um erro cara. E quase colocou tudo a perder algumas vezes aí. Mas foi... Porque eram duas operações novas, né? E, e,
0: e meio que uma querendo completar a outra, e acabou que vocês, vocês, ao mesmo tempo, vocês tinham duas operações. Praticamente do zero, né?
1: A gente tinha. É, eram, eram dois CNPJ, são dois CNPJ até hoje. E a gente fez captações de investimentos separados para cada empresa, então tinha sócios diferentes. Então, cara, era um negócio tá. meio ali, né? Pô, nós os mesmos sócios fundadores, mas com sócios investidores diferentes. Desvio de foco. Os fundadores. É os fundadores são os mesmos
0: nas duas.
1: Perfeitamente. Somos quatro fundadores. Só que hoje nós somos mais de 15 sócios, né? de funcionários e colaboradores que entraram. É. Tem essa cultura de ter muito sócio, de trazer, dar participação. E aí hoje é. a gente até unificou. Mas aí, voltando um pouco, 2018 foi o um grande ano de crescimento das empresas. A Chip cresceu sete vezes, a Zayt cresceu quatro ou cinco vezes ali em 2018, e as duas alcançaram um patamar muito, muito interessante que deu toda a propulsão para em 2019 a gente avançar com uma expansão franca. E aí a gente trouxe as duas operações, além de outras cidades na Chile, a gente trouxe também para São Paulo capital. Que é, aí eu me mudei parcialmente aqui para São Paulo em 2019, abrimos tá. a, a primeira site aqui em São Paulo em 2019, e aí nós, ah, é, em 25 de março de 2019, a gente abre essa loja no Itaim, já em parceria com o Carrefour, costumo brincar que esse foi o dia D, que nossa vida mudou. É isso aí né? de perguntar,
0: a pressão a do Carrefour, como é, que foi, como é que foi isso tudo?
1: É, cara, foi, pô, um mês antes da gente abrir a loja, eu tive, eu tive contato, conheci a Paula Cardoso, que é, é, é a CEO do, do Carrefour e Business, que é essa divisão de negócios digitais deles, Sim. E, e ali, cara, em uma tarde a gente desenhou uma parceria. Então, pô, vamos abrir a loja junto? Vamos, pô. É, o Carrefour entra com a parte operacional, a ZAT entra com a tecnologia, vamos construir isso junto de força. Cara, em uma tarde a gente desenhou isso. No dia que a gente inaugurou a loja, foi exatamente o dia que a gente assinou o nosso contrato de parceria. É, então foi, foi um mês, você imagina, construir um contrato com o Carrefour em um mês é uma correria absurda, né?
0: Mas, assim, e não... o comprometimento aumenta, né? O compromisso aumenta
1: e o comprometimento aumenta, né? totalmente cara pô, você vai para um outro nível de jogo né você deixa de ser aquela startup que tá ali pô é, tentando vender alguma matéria para cá de repente tá todo mundo querendo falar com você tá tendo que organizar Sim. ainda para conseguir falar com todo mundo e com uma responsabilidade muito grande de entregar um resultado que seja compatível com um grupo do tamanho do Carrefour e de outros grandes varejistas que a gente tem aqui no Brasil então é, isso foi em março de 2019 e aí, em 2019, também a gente expandiu a CHIP. A CHIP chegou em oito cidades, em quatro estados ali em 2019. É, passa, é, é, atingiu um faturamento realmente muito relevante. A CHIP se tornou uma empresa muito maior do que a Zayt, em número de faturamento e, e, e de alguns números. A CHIP está então, um operando país, em São Paulo ainda não? São Paulo, sim, em São Paulo. É, Temos operação em Campinas também. É, hoje, o é nosso acionista atual. E aí é um ponto interessante, que em 2019 começou a despertar muito a, a atenção do de grandes grupos né de grandes grupos por exemplo do carrefour de outros e no meio desse caminho eu conheci o, o Daniel Mendes que é o presidente e dono da Sapori que é o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil então a gente conheceu ali no início do ano de 2019 ainda no primeiro semestre a Sapori com 1.300 restaurantes no Brasil com logística em quase 400 cidades e a gente com operações de varejo, que depende muito de food, e também depende de supply na site. Então, a gente enxergou uma sinergia muito grande desde a primeira conversa. Então, a gente começou a construir o que viria a ser a nossa sociedade. E aí, de, de abril, março, abril, até dezembro, a gente ficou negociando, etc. Em dezembro, a gente concluiu o um negócio, a gente fez, concluiu esse M&A com a Sapore, do, do Daniel Mendes, para as duas empresas. Então, a gente fez a reclamação todos fizemos a recompra de todos os investidores que nós tínhamos, eram 22 investidores em total, então deu um trabalho... Vai tatiana, tá bastante... né,
0: cara?
1: É, deu um trabalho bastante razoável, é, mas conseguimos ter um sucesso é, no, no final do ano passado e hoje eles são nossos únicos acionistas, né? O grupo da, do Daniel Mendes, a holding dele, nosso único acionista. E aí nos últimos cinco meses a gente tem trabalhado forte para identificar as sinergias, revisando estratégia, né, cara? Isso é... Eu acho que a gente... A, nós somos muito novos, né? Eu e o meu sócio fundadores, nós temos 28 anos.
0: E Sim, só, eu queria né? te é,
1: perguntar. É, nós somos muito novos, então, pô, a gente está sempre aprendendo muito. Então, to, todo momento é momento de se revisar, de se questionar e de se criticar. E nesse momento não seria diferente. Você sai daquele jogo, é, entre aspas, de investidor, de levantar capital e rodadas, e rodadas, e rodadas, para mudar para uma visão de, maior, longo, de um longo prazo maior. É, de construir valor, pensando, cara, não em dois, três anos, mas em cinco, em dez, em vinte anos. É, isso tem sido muito interessante a gente está passando justamente por esse momento, mantendo as operações atuais das sites da Chip, mas também pensando em novos produtos, pensando em novas sinergias com os nossos acionistas e, e tem sido esse o nosso, nosso caminho agora.
0: Que até o que você vem pregando aí, que é aquela história de seguir o modelo de negócio e fazer os ajustes de rota necessários, mas sem perder a essência, sem, per sem perder o comprometimento que se tem que ter para fazer o negócio acontecer. Igual você brincou aí, mais 24 horas no ar, plugado, colocando duas empresas, é, é, praticamente nascendo duas empresas ao mesmo tempo. Então, é, é, sem esse, esse modelo de negócio, sem esse comprometimento, não se consegue fazer isso. É, e uma coisa que, 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 que deve ser bacana é que, é que com, com todo esse radar em cima de vocês, vocês acabam conhecendo muita gente importante, muita gente bacana e muita gente que talvez faça sentido para o negócio de vocês. Né?
1: Exato, todo, pô, totalmente. Esse, na verdade, é o nosso, é nosso grande ativo. Assim, cara. A gente recebe muitos presentes pô, do mundo, aí, pessoas que ajudam, pessoas que ajudaram desde o início. Só um ponto interessante, eu lembrei de você falando sobre comprometimento, fazer dar certo, eu me lembro de um investidor que me perguntou, quando ele estava avaliando se ia investir na gente ou não, é, ele me perguntou, na minha opinião, qual era o maior risco de ele perder o dinheiro dele investindo na gente. E, cara, na... é uma pergunta muito razoável, né, cara? Qual que é o maior risco? Que é o maior risco? E, cara, eu, eu, eu respondi, na... assim, rasgado para ele. O maior risco é se eu morrer. Se eu morrer, realmente, você está em maus lençóis. Enquanto eu estiver vivo, esse negócio não vai dar errado. Não... Então me mantém vivo, bem de saúde, Exatamente. tá tudo certo. Exatamente. Mas assim, não, não é porque a gente é bom, não é nada disso. Não é porque, cara, o comprometimento, o negócio de mesmo você não dormir enquanto você não achar um caminho, enquanto você não achar uma estratégia matadora, quando você não achar, cara... É, é, é... Isso é muito forte pra gente, pra mim e pros meus sócios. Quantas vezes a gente deixou dinheiro na mesa pra fazer, não necessariamente que era correto, mas pra não deixar ninguém na mão. Pra não deixar ninguém perder dinheiro, pra pô, fazer as coisas de maneira equilibrada. Eu, eu não sou aquele cara do o justo é o justo. Não, cara, o justo de dois anos atrás, às vezes ele não é o justo de agora. A gente pode sentar Sim. e ver sua condição, é, às vezes Sim. a gente faz uma coisa diferente, se você está precisando de uma coisa diferente. Isso é comprometimento também, né? Comprometimento com o negócio e comprometimento com as pessoas que estão ali. Não dá para agradar todo mundo. Agradar todo mundo é impossível. É impossível eu aprendi isso de uma forma muito dura. Quase que tentando agradar todo mundo, quase que eu botei tudo a perder. Mas, mas foi é, essencial, essencial, né? Essencial, essencial. Mas enfim, é só uma passagem que eu, que eu, que eu lembrei que enquanto você estava falando sobre comprometimento. Mas é, eu acho que o, o, o que mudou a nossa vida totalmente... É, nós não somos pessoas criativas, nós não somos as pessoas da inovação, é, eu acho que a gente tem algum mérito ali por executar, por tirar coisas do campo da ideia e botar para rodar, mas eu acho que um mérito muito grande, cara, é que a gente consegue de alguma forma, de alguma forma, não é, não é porque eu sou bonito nitidamente, né, vocês estão vendo aí, é eu sou é, mas de alguma forma, ter, umas, ter pessoas, cara, fenomenais do lado, que ajudam, que criticam, que provocam,
0: Saber escolher essas pessoas que você coloca do seu lado, né? E, 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 e você tem um o papel de maker, você fazer, você pegar e fazer. E se você tiver Exatamente. essas pessoas boas do lado, você consegue fazer com cada vez mais excelência.
1: Exatamente, a gente vê que cada vez mais, cara... A, a, pô, quantas vezes eu ouvi alguém me falar que teve a ideia de fazer a loja autônoma. Mas quantas pessoas pegaram e fizeram isso? Aí você me perguntou no início, né? Pô, como é que vocês Sim. fizeram? Como é que vocês foram o primeiro a fazer isso? A gente só pegou e fez, foi tão natural, foi tão natural o negócio. Pô, beleza, sentamos, rabiscamos, pô, tem que ter QR Code aqui, tem que ter QR Code lá, pô, vamos fazer. E de quebra levar é... o
0: título, né? Primeira loja autônoma da América Latina.
1: Exato, exatamente. É, é... Acaba que essas coisas vêm depois no retrovisor, né? Na hora Sim. que a gente tá pensando nisso. É muito mais... As coisas elas vão acontecendo naturalmente e é interessante, né? Porque você vai passando algumas dificuldades, você vai ficando mais confiante você vai ficando mais confiante se arriscar, etc. Então foi importante a gente, a gente ter passado por algumas coisas difíceis antes também. Porque você passa uma coisa difícil, você passa uma briga societária, você passa uma coisa que você acha que você vai falir, e você não morre, você fala porra, eu posso arriscar um pouquinho mais, etc. Você Exatamente.
0: vai aprendendo a respeitar o medo e ganhando um pouquinho mais de coragem.
1: Exatamente. Enquanto é, no início a gente relutava pra caramba de abrir um CNPJ, porra, hoje... É... Ah, beleza, vamos, vamos abrir um ali e embora. Vamos Exato, vamos... mas isso, isso não é arrogância, né? Dinheiro não, não aceita desaforo. É, é só um pouco de perda de medo que você vai tendo um pouco no processo, até por você começar a entender que tudo bem se você errar. Tudo bem, tudo bem se der merda, tudo bem se a gente abrir a loja lá, cara, a gente, no mínimo, a gente vai descobrir que não funciona, certo? A gente vai descobrir que isso não funciona e a gente gasta a nossa energia Sim. em alguma outra coisa. Então, tem, tem vários pontos é, é, importantes nesse caminhado, mas eu sempre resumo que o aprendizado é a coisa mais importante no processo. Né?
0: E o que chama atenção é que, que vocês começaram lá atrás com o delivery, o chip hoje é o delivery, mas o chip nasceu depois das
1: Zayt, né? Nasceu depois da Zayt. Então, vocês meio que pivotaram sem pivotar. Exatamente, a gente criou o um Spinoff, ali, né? É... O chip ele foi a evolução da Zayt. Eu tenho um, um mentor, um sócio, um cara que pô, me acompanha desde o início, que ele falava desde aquela época uma frase que pô, sempre me impacta muito. Que cara, é, pensa qual é o negócio que vai quebrar o seu negócio. Porque talvez você, esteja, você consiga ver a próxima onda. E se você descobrir qual é o negócio que vai quebrar o seu, talvez você consiga construir esse negócio e não deixar que a concorrência construa. Então, é, foi um pouco nisso que a gente pensou na chip, né? Cara, a chip era um negócio que matava o delivery de bebidas, entende? Então, é, foi, foi muito pautado nessas pessoas, nessas provocações, que a gente, que a gente enfim, foi evoluindo. Não dá para dizer que a gente deu certo, não, mas pô, no mínimo a gente está conseguindo dar uns passos aí.
0: Estamos trabalhando para isso,
1: né? Estamos trabalhando. Ó, é, obviamente, quando você tem uma aquisição, como a gente teve no final do ano passado, você encerra um, um ciclo não o ciclo mas você Sim. encerra um ciclo que é importante, que traz validação. Ninguém gasta dinheiro para comprar uma empresa que não tem valor, certo? Não, de então, maneira isso nenhuma. Isso é muito legal. Mas, cara, agora são outros desafios, agora são outros aprendizados e a gente tem muito caro no chão para isso.
0: Ô, 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 Rodrigo, é muito bacana saber isso. E, cara, é, a ideia de fazer o Topps é para trazer experiências e, e trazer histórias e, e mostrar para todo mundo que dá para fazer. E, e, e ser um maker assumido e estampado. Isso é fato. E aí a gente teve... Dois pontos que eu considero importantes até aqui. Um foi a parada do Carrefour, que foi como você disse, em uma tarde e meio até inacreditável um negócio desse. Eu acho que a ficha deve ter demorado a cair. E a outra parada foi, foi, foi a parceria essa, essa, essa coisa com a Sapore que é uma rede, que é, um, que é um, uma marca, uma coisa desejada por muita gente. Como é que foram esses dois pontos? O que, que, você, o que você trouxe de aprendizado disso? O que, que você Le, traz com você
1: disso. Legal, cara, isso é um ponto super interessante. É, primeiro assim, cara, não, não é que eu sou um maker, é, toda a nossa equipe é formada de muita Sim. gente que, meu irmão, que tem a baga para ir lá e fazer a coisa. Somos makers, né? Exato, exatamente. Então, assim, é, é, é uma equipe, tá? É, eu, cara, longe de mim, nós somos quatro fundadores, 15 sócios, mais 60 pessoas na equipe. Não é o. Talvez eu seja o porta-voz aqui na maioria dos momentos, mas não a ponta de lança aí na Execução. Uma, uma, uma pessoa só não consegue construir essas coisas, né? ainda mais em duas empresas. De maneira é, alguma. Eu, eu, acho, eu acho que assim, foi muito natural, até engraçado, Gustavo, é, é, foi muito natural o processo, tanto de fechar esse contrato com o Carrefour, quanto de fazer essa negociação com a e com o Mendes, né? Era eu e o Mendes ali na, 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 na mesa o dia inteiro, imagina, um cara que fatura 2 bilhões por ano.
0: Aula particular, né?
1: É exato. Então, é, é, eu acho que assim, cara, foi muito natural. Isso é engraçado. Mas um ponto importante é que eu tinha pessoas do meu lado que me davam confiança para isso. Tanto meus sócios fundadores, quanto meus conselheiros, meus mentores. Ah, meu Rodrigo, meu irmão, é gente de carne e osso, meu irmão. Senta lá, bota, o que, é que a gente vai fazer? Então, sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural. Eu tive com o diretor de MA Global do, do Carrefour, francês, etc., fazendo o pitch lá em inglês, aquela coisa toda. Então sempre muito natural e cara entendendo que assim a gente vive um mundo muito interessante né cara é, o empreendedorismo eu, e eu todo
0: um curto prazo de tempo né o tempo muito, muito. o espaço de tempo é muito curto né
1: muito pô tem quatro anos que a gente saiu da faculdade né? então Sim. É, é e a gente tem duas empresas aí que seguiram esse caminho é, então pô a gente vive um mundo muito cara muito preconceituoso muita discriminação mas uma coisa interessante do, do empreendedorismo e é, pô de você abrir seu próprio negócio que eu, pelo menos, sentia, cara, como que as pessoas é, nos tratavam pelos nossos resultados. Porra, não interessa se o Rodrigo é branco, preto, se é homem, se é mulher e tal. Cara, o pessoal focava muito no resultado. Cara, vocês estão fazendo um negócio que tem sentido. Isso dava confiança, porque a gente estava entregando o resultado. Então, esse, esse era um negócio muito muito latente pra gente. Então, isso trazia confiança para sentar na mesa e negociar. Mas é, sempre foi uma característica minha gostar desses momentos, gostar de sentar na mesa. Gostar de, é, de, de beleza, Fazer com prazer. Cara. Né? Total, cara. Tesão. A palavra é tesão. É tesão. Isso é aí. É. é, pô, vice-presidente da BEV, CEO do Carrefour, Daniel Mendes. Cara, tesão. Eu, 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 eu basicamente hoje entendo que eu vivo pra isso, cara. É pra estar com essas pessoas, pra aprender, pra me sentir desafiado, melhorar, etc. Então eu sempre tinha muito tesão. Mas isso reflete, eu acho que tem um aprendizado importante, que é. é Hoje eu, eu participo em invisto em algumas empresas, em algumas startups, e algumas coisas que eu sempre busco quando eu olho o perfil dos fundadores. Gustavo, eu sempre estou avaliando se tem um cara que tem tesão em criar relacionamento, se tem um cara que tem tesão em fazer venda, em sentar na mesa, e o cara consegue equilibrar aquela confiança sem ser arrogante a humildade sem perder a confiança então esse é um ponto eu acho fundamental porque quantos grandes negócios que não conseguiram ser vendidos não conseguiram uh, fazer coisas maiores porque faltou confiança porque faltou empatia no CEO porque faltou relacionamento então, cara, faltou tesão
0: como você disse atrás né
1: exatamente então esse é um aprendizado de pô é, o conhecimento técnico né é uma coisa que pô a gente consegue treinar a gente consegue aprender se você estudar seis Sim. meses de finanças você vai aprender finanças se você estudar seis meses de marketing você vai aprender marketing mas tem umas coisas que são mais difíceis eu acho que tem essa característica nada de você gostar de ter contato eu conheço algumas pessoas que são sempre falo do Marcos Marcos Boas que é meu sócio em um outro negócio é, cara, um cara que tem a arte, que tem o dom, eu falo, Marcão, cara, me explica, você treina, como é, como é que você faz para as pessoas se sentirem tão importantes quando estão na sua presença? Cara, o cara não consegue explicar, é nato, é nato dele. Então, você ter esse perfil uh, é muito complementar. Óbvio, não é para vender é, sonho furado, não é isso, mas porque é complementar algum. Não, nem, e nem se sustenta e, também, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que esse é um aprendizado muito importante. E o, o, o legal aqui da minha sociedade, dos meus sócios, dos meus fundadores, é que a gente se divide muito. A gente entende que tem um perfil mais de operação, para tocar, para fazer acontecer, que tem um perfil chato para ficar nas finanças e cobrar todo mundo. Cara, beleza, se o meu momento agora é de estar negociando, isso não me torna melhor nem pior. Beleza, Rodrigo, vai lá, bicho, estamos contigo. Né? Todo mundo traz muita confiança, isso é importante para mim. É, e a gente se divide muito. Ou seja não dá para você fazer tudo também. Empresa que é de um cara só, né um exército de um soldado só, é muito mais difícil. Esquece. Você chegar... Se ele não você tiver um, chegar... um sócio, se ele não tiver um time bacana,
0: ele não vai funcionar.
1: Exa... E não basta ter sócio, tem que ter outros donos. É muito diferente.
0: Sim. E, e eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Você pode ser mais sócio, você pode ser mais dono, mas todos com sentimento de dono, porque também se não tiver Exato. um sentimento de dono, a
1: parada não anda exatamente, então é, como, que, como que você cria isso, né cara não tem uma fórmula, eu acho que quem tiver a fórmula para isso vai ficar bilionário mas eu acho que vai muito de você estar pessoas, com pessoas de valores alinhados você ter essa cultura, meu irmão do, eu, um dos meus sócios, Tomás ele fala uma coisa que eu acho sensacional é, que tem muita essa coisa de ah, trabalhar menos horas para ter mais produtividade, etc Tomás fala, cara como assim trabalhar menos horas para ter mais produtividade? Não tem essa, você tem que ser produtivo quantas horas você trabalhar. E se você pode trabalhar 15 horas no dia, você tem que trabalhar 15 horas produtivo. Né? Então, assim, ok, não é que isso é uma regra, mas a gente acredita nisso. Então, quando você está alinhado, é muito mais fácil, entende? É, eu acho que vai muito disso. Não interessa qual que é a sua linha, se você é mais filosófico ou se você é mais financista, mas que você esteja com pessoas alinhadas. Eu acho que o jogo fica mais combinado, quando está mais combinado, fica mais, mais fácil e mais execuível também.
0: É, é, é aquela história da, da engrenagem, do, do relógio suíço, que trabalha bem, que trabalha orquestrado, que trabalha organizado, né? Então, Exatamente. quando você tem as pessoas no mesmo nível ali, na mesma coisa, é, é, o negócio acontece de uma maneira muito mais efetiva e muito melhor,
1: né? Totalmente, totalmente.
0: Vamos voltar, um voltar um pouquinho atrás, você, tá com, você falou que você terminou a faculdade, tá, vamos, vamos considerar que você está com 28 para 29.
1: Tô com 28. Acabei de fazer 28. Quem que é o, quem é o Rodrigo? Lá
0: de trás. Filho de quem?
1: Cara, eu... É... Porra, é até difícil, porque tem três meses que eu não vejo eles. É até difícil falar, mas... É... Aí foi covardia, né? É, covardia. Mas eu nasci em Guarapari, meus pais moram lá até hoje. É uma... não sei se você conhece esse lago, enfim, é um balneário ali do Espírito Santo. É, enfim, é uma cidade de praia, né? Sim,
0: tem muitos anos que eu não vou, mas conheço.
1: E, e meus, meu pai, ele tem uma empresa há 30 anos de administração de condomínios, que, por um negócio super sólido, super sólido. É, eu acho que essa veia de ter puxado esse negócio de cara de gostar de relacionamento, etc. Meu pai é um gênio nisso, um gênio, um cara que meu, meu irmão. É, pô, espera lá, eu estudei em boas escolas, etc. Meu pai não teve porra nenhuma disso. Meu pai saiu do zero. Então, cara, é ali é o gênio, entende? Ali é o gênio quando como, como, como construir isso. Minha mãe ela ela trabalha na educação pública, é, já foi minha professora também maravilhosa, meu irmão, mas a minha mãe, ela, ela tem uma veia muito racional, muito cara, cabeça psicológica muito forte e tal, eu, eu procuro aprender um pouco isso com ela também, cara, ela tem uma linha muito fria, muito direta, é animal. Então, eu, eu fisicamente sou muito parecido com meu pai, mas de jeito e tal, me vejo muito parecido com minha mãe também. É... Pô, meu irmão, se casaram cedo pra caramba, eu tenho um irmão mais velho, eles têm... Se você vê, eles parecem mais novo que eu. E eu, um <risos> eu tenho um irmão mais velho ainda, que é o, que é o Roger. Meu irmão é médico. Cara, é, algo, é, é assim, Nada eu, a ver. Eu conheço muita gente inteligente. Mas meu irmão é o cara mais inteligente que eu conheço. Passou em medicina na Federal com 17 anos. Tem duas residências é. na USP. Tem 30 anos, tem duas residências na USP. Então, assim, é um outro, outro patamar. É outro patamar. Mas eu acho que esse... Assim, esse ambiente é muito legal, porque sempre me desafiou muito, né, cara? Eu sempre tive aquela vontade de, caralho, só eu que não vou fazer nada aqui dentro de casa. E aí fazendo sentido, aí você sempre foi lá em cima, né? Muito, muito em cima. Meu irmão é aquele cara que, assim, estudou na melhor escola, é, de graça, durante anos, porque era o cara, sacou? É tipo isso. Meu irmão sempre foi esse cara. É... E eu sempre tive uma admiração muito forte por ele, por todos lá em casa. É um... Realmente, é... eu acho que é importante você fazer essa pergunta, né, porque muito... Muito da nossa formação vem lá da, da infância, né? Do, do como a gente foi criado. Lá dentro de casa eu fui, fui muito forjado em cima disso, assim. Eu me lembro, é, eu me lembro cara, eu nu nunca tirei uma nota baixa, mas não era porque eu era inteligente, meu amigo. Se eu tirasse nota baixa, meu pai, ele não ia me bater, não ia me deixar de cachorro nem nada. Mas ele ia se decepcionar e, cara, jamais eu ia querer ver meu pai decepcionado comigo, né? Eu lembro que meu pai falava, pô, filho, você só faz isso na vida, só estuda, dá o gás aí, aprende e tal, isso foi muito importante, a gente acabou tendo boas formações lá em casa, é, eu saí de Guarapari com 17 anos, fui para Vitória fazer faculdade, aí fui morar com meu irmão lá em Vitória, na capital do Espírito Santo, comecei a fazer engenharia mecânica lá, foi isso, fiquei durante 9 anos lá, e agora eu fico São Paulo-Vitória, né? fico dessa ponte aí de lá para cá, Que pô, apesar de ter nascido em Guarapari, Vitória é a cidade que realmente me deu... A maioria das coisas que eu tenho orgulho, meus sócios, minhas empresas. Então, eu tenho um carinho por Vitória, como se fosse minha cidade natal.
0: Bacana, bacana. Eu gosto de fazer essa pergunta. Eu venho com a historinha e depois eu faço a pergunta, porque a pergunta é meio que a prova dos nove, né? para ver se faz sentido é. mesmo toda a coisa.
1: Eu sempre gostei muito de, de comunicar, de fazer relacionamento. sempre gostei desse negócio, desde moleque, mas... É, passei por um período ali durante a o final da adolescência, né, e o início ali dos, dos 20 anos de muita insegurança. e eu acho que o nosso modelo educacional, né, o Gustavo ele traz muito isso. você tem que decidir cedo o que, é que você vai ser. você tem uma pressão por fazer uma boa faculdade. Pô, se não for medicina, engenharia, direito, você está fazendo merda, sabe? então eu tinha uma insegurança muito forte ali ali no início por conta disso. eu costumo brincar, né, que o que me diferencia hoje do que eu era há 5, 6 anos atrás, eu sou o mesmo idiota, só que eu sou um idiota um pouco mais confiante. Né? E como a confiança faz diferença na né, gente, Sim. Né? Se o um
0: idiota é confiante, ele
1: passa a ser inteligente, né? <risos> Às vezes, sim, né? Tem que tomar cuidado Acho... pra não passar a ser tolo, etc. Mas é, é, é uma brincadeira. Óbvio, eu... claro. É uma brincadeira.
0: Agora, me diz uma, me, me diz uma coisa. Você, você, você falou que você investe em algumas empresas e tal. Isso é resultado de que você não tem medo mesmo. Porque você já começou a ir para um, um, um outro segmento. Como é que essa, essa, essa sua veia de investidor, como é, se você puder, quantas empresas você tem investido em que setor? Se são empresas que fazem sentido para a possível aquisição da Zayt ou da Chip depois? Se você puder abrir isso para a gente um pouquinho, para a gente contextualizar um pouquinho mais.
1: É, eu acho... Eu não sei se é não ter medo, né? Eu acho que às vezes cai na, na mesma linha ali de ser um idiota confiante, né? Então, porra, você faz idiotice e confiança. É,
0: mas... <risos>
1: mas é pouca coisa, é, é recente são, são três empresas que eu tenho participação ali de alguma forma seja por dinheiro, seja por participar ali dando, dando um espetáculo é, mas não, cara, são coisas dissociadas é. da Zyp e, e da chip sempre, sempre que eu posso eu trago meus sócios junto comigo porque nós somos igual uma família assim, mas vem uh, é, o cara de, de de ter tesão por negócio né? de ter tesão por, por ver as coisas acontecerem e, pô, e eu sei o quanto foi importante pra gente ter tido pessoas que passaram uma boa parte desse processo, que pegaram a gente pela mão ali e ajudaram. Então, pô, não, não que eu esteja no nível dessas pessoas que fizeram isso comigo. Mas se eu puder retribuir um pouquinho também, né, cara? Pegar lá pela mão, ajudar, contribuir alguma coisa que faça sentido. Pô, é legal, é legal demais. Então, eu acho que tem tudo. Óbvio, gosto muito de dinheiro. É, sempre tem a expectativa de um bom retorno financeiro, é, mas, mas no final do dia, cara, é gostar de estar envolvido com o negócio, gostar de aprender. Irmão, você participa, você entra de sócio no, 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 no negócio que é de outro mercado, cara, você faz um MBA naquele mercado ali em dois meses. O que está que acontecendo para entrar? Começa a estudar e ver a DRE, ver quais são as linhas de receita, cara, o que que, quais são as alavancas, etc. Então, você acaba aprendendo muito, entende? Então, você tem retornos ali muito além do, do financeiro também, cara. É um negócio é, fenomenal eu acho que é fundamental para a gente continuar se desenvolvendo. Não à toa, todo mundo que você vê, cara, que vem de empresa, etc., começa né, a fazer outros investimentos anjo etc., e, e, obviamente, não é o investimento mais seguro do mundo, mas, no mínimo, a gente continua se desenvolvendo, continua aprendendo. Mas eu acho que essa galera que
0: faz isso, e você se inclui nela, eu acho que é muito mais, como você disse, você tem um MBA em dois meses, três meses, eu acho que é muito mais um, um desafio de estar tá sempre preparado e tentar subir o seu negócio aprendendo naquela escola ali. E talvez seja a maneira mais rápida de aprender. Então faz muito sentido e, eu, e a gente vê muito muito fundador, muito CEO de startups que estão decolando e fazendo, seguindo essa linha. Né? Então eu acho que é muito pela escola mesmo.
1: Total, total. Tem que tomar um cuidado para não ter nenhum conflito de interesse, não ter nenhum desvio de foco, sempre uma, uma, um cuidado que a gente tem. Mas, é, sem dúvida, cara, o aprendizado que você tem é um negócio fenomenal. E assim, dá tesão, né, cara, de você estar perto de outros, de, de, de empreendedores, pessoas fora da curva. Porra, lá no Estado tem vários. Eu tenho, tenho um outro sócio meu que ele fala assim, pô, Rodrigo, Ninguém nasce mais inteligente em São Paulo do que no Espírito Santo, sacou? Por que, que, que as pessoas conseguem desenvolver mais empresas aqui Porque que lá? Às vezes falta apoio, às vezes falta alguém acreditar. Cara, e você começa a ver, tem um monte de gente fenomenal Sim. no Espírito Santo, em outras cidades, em outros estados, perdão. É, então é super legal, cara, você começa a ver valor em uma série de pontos no, no, no processo e eventualmente dá para ganhar um dinheiro também.
0: A gente falou que é, a Zait é a primeira loja autônoma do, da América Latina, Conta como é que funciona a Zite para nós, Rodrigo.
1: Legal. Cara, a Zite é um modelo que ele, é, de lojas, de mercados, que ele fica 24 horas aberto. É, só que a, a porta fica fechada ali. Então, o que, que o usuário tem que fazer? Ele baixa o aplicativo da Zite, se cadastra, cadastra seus dados ali. E na frente da loja tem um QR Code. Quando você lê esse QR Code, a porta abre. E aí você está apto a entrar na loja. E ali dentro, cara, estão todos os produtos expostos, etc. Você pega seu produto, você vai escanear aquele produto com o seu próprio celular e aí você finaliza por ali, ou quando você sai da loja, finaliza automaticamente e você leva para casa. É basicamente isso. E você tem de tudo lá dentro, Exatamente. né? Exatamente. É muito focado no, na conveniência, no last minute, ou seja, que vai em casa. E também alguns produtos de bazar ali, né? uma pasta de dente, um papel higiênico, alguma coisa assim, que compõe aí o, o, o sortimento. Bacana.
0: Agora, o Rodrigo... É... Quantas pessoas são no time ao todo? Você falou que são 60, são 60 nas duas empresas, como é que
1: é isso? É, isso é um ponto interessante, só pra gente remontar, eu falei que eram duas empresas separadas, certo? A gente construiu como duas empresas separadas, a Chip e a Só que quando, essa, quando eu fechei com o Daniel Mendes, ele fez a aquisição majoritária nas duas empresas. Então a gente voltou e a gente unificou tá. essas duas empresas. Então elas se separaram no início e agora elas se, reuni se reunificaram. É, então hoje a gente tem serviço de... O centro de, de serviços compartilhados, algumas coisas são mais é, específicas de cada empresa. Então, sim, são 60 e poucas pessoas no total tá. das duas empresas. E muito dela é compartilhada.
0: E aí, cara, a gente chegou num negócio que ninguém esperava, né? Coronavírus, Covid-19, todo mundo de, de quarentena em casa. Eu acho que a Chip deve ter dado uma potencializada absurda. A Zayt também deve... Como é que a Zard se, impor... é se comportou com essa questão de, de higienização, é, essa coisa toda? E, e, e como é que a Chip se saiu e tem se saído com essa situação também?
1: Legal, pô, a Chip, assim, as duas empresas viraram serviços essenciais, né? Nesse período, que é muito. É engraçado você ver que o delivery hoje era é um serviço essencial para a sociedade. Então, as duas empresas, cara, na média, elas cresceram, de três, a quatro, cresceram de três a quatro vezes durante esse período. A ZEIT, muito interessante da Zite, é nós uh, temos estimulado medidas ali de entrar uh, só um usuário por vez, ou só um grupo de pessoas por vez, colocamos lá o álcool em gel, intensificamos as políticas de higienização, de limpeza, e mais importante do que isso, a gente se posicionou muito mais forte para o delivery. Então, a ZEIT é integrada com o delivery da chip, você pode entrar na X, você pede produtos ali. Então, cara, é totalmente integrado o sistema. A gente se posicionou mais forte. Não interessa se assim, o delivery vai canibalizar minha venda presencial. Mas olhando do ponto de vista do cliente, é isso que ele está precisando hoje. Ele não pode sair de casa, é melhor que ele não saia de casa. Então, o delivery da Zite, ele passou a venda presencial da Zite agora. E, o que é muito interessante, porque o varejo físico, ele cada vez mais, ele tem que ser tem que ser omnichannel, né? ele tem que atender a vários canais. E a sim Light, total que eu, que eu costumo brincar é que a Zayt também vai vender presencialmente que ela vai ter delivery ela vai ter venda de recorrência ela pode ela pode ser vista como uma loja mas ela pode ser vista como um mini CD para a gente levar essa conveniência que cara, que está todo mundo é, aprendendo mais do que nunca o quanto o delivery é um serviço fenomenal é, cara se, se for o produto pelo produto você não precisa sair de casa você pede chega em casa você pede chega direitinho então, é muito interessante. É a importância né das empresas que estão extremamente conectadas no digital. O um RP feito dentro de Sim. casa, o um banco de dados dentro de casa. Pô, no momento que precisou, a gente, a gente mudou uma direção da site. Pum, ela fica extremamente integrada ao delivery, com uma experiência incrível, sem ter nenhum funcionário dentro da loja, o que é mais incrível ainda. E aí a gente pode atender o usuário da maneira que ele quiser.
0: E, e, e da maneira mais segura possível nesse
1: momento, né? Totalmente, totalmente. Eu acho que esse é. Esse é o é o, é o o grande foco que a gente tem que ter agora, né, cara? Porque o que, que adianta nosso negócio sobreviver para daqui a pouco ter uma sociedade quebrada, uma sociedade que está colapsada. Então, é, é não dá para romantizar. A gente tem que tomar, e a gente tomou algumas decisões duras dentro da empresa para a gente passar com mais sustentabilidade esse período. É, cara, é sempre muito difícil, mas tem que ser feito, tem que ser feito. Não, não, não tem meias palavras nesse sentido. Mas enquanto a gente puder aliar Certo, a sustentabilidade da empresa com a sustentabilidade da sociedade, pô, aí eu acho que é onde a gente encontra esse estado da arte né da empresa com a sociedade. E o foco nada mais é do que no usuário, né, no cliente. Totalmente, cara. Totalmente. É, a gente discute aqui a entrada das Zayt e outros deliveries. Por quê? Porque o cliente está usando outras plataformas também. Sim. Ah, mas é concorrência da chip. Tudo bem, cara, mas vamos focar, vamos vender, vamos atender mais gente, vamos fazer o que o cliente quer... Eu acho que é um momento... A nossa visão, assim, Gustavo, eu acho que a gente tem uma visão um pouco desapegada dessas coisas pequenas. Ah, é meu concorrente, meu inimigo. Cara, é... Lucas, CEO da James, é meu amigo. Bechara, CEO da Rábio, é meu amigo. É... Pô, vários amigos nesse setor. Marco, da Supermercado nal Por que não, cara? Concorrentes sim, inimigos não, né? Exatamente, cara. Não tem mais espaço pra isso, né? Acho que não tem mais espaço pra isso. Não, não, Super não. saudável. Super saudável. E...
0: E como é que vocês estão é fazendo com o time de vocês? Vocês estão remo, sempre, sempre remoto, vocês estão tocando uma parte da operação, como é que vocês estão tratando essa questão do time e o que vocês fizeram também para educar o time, para tranquilizar o time, o que vocês fizeram em cima disso?
1: É, esse é até um ponto sempre é, importante assim, para mim colocar, para eu colocar, porque eu, eu era muito contrário à prática do home office por eu ter sido. É aquele negócio, né, cara? As nossas crenças, como eu sempre tive escritório. Eu acreditava que o escritório era o caminho. Então, é, quando começou tudo isso, nossa primeira, primeira medida, a gente postando ou não, mas, cara, fica todo mundo de casa, vai todo mundo para casa. Já tinham times mais, mais habituados com isso, mas hoje está todo mundo de casa, não tem jeito, né, cara? A gente pode para o escritório, então, eventualmente, eu olho, tá lá, uns moleques lá no no escritório de Vitória, etc., com responsabilidade, se cuidando, distanciamento, Sim. mas a nossa determinação foi todo mundo em casa, a, o nosso departamento de gestão de pessoas criou, cara, cartilhas de, boa, é, de, de boas práticas, a gente intensificou as nossas rotinas de encontros, porque Para trazer disciplina, porque, cara, é muito fácil você estar tá em casa, você olha para a cama ali do lado, você dá uma deitada, você dorme meia hora a mais, então foi importante a gente ter criado rotinas e a gente se comprometer a atender elas. E, cara, foi impressionante, porque foi o maior crescimento tanto no top line quanto no bottom line. A gente cresceu muito nesse período. E, cara, assim, contra resultados, fica difícil de você argumentar, certo? Então, cara, acho que trouxe uma disciplina, trouxe um senso de responsabilidade, traz uma necessidade de confiança maior no time, porque você não está vendo mais o cara ali trabalhando. Então, cara, é gestão por resultado mesmo. Ó, cara A gente conversa no comitê executivo, final do mês a gente conversa.
0: Mas eu acho que é um bom termômetro, porque vocês conseguem enxergar, e você principalmente como senhor, que é o cara que tem que tomar a decisão ali, principal, é lógico que você tem os seus outros sócios e tal, mas pesa muito a sua função, é, vocês conseguem observar com, com, com realidade quem está comprometido com a parada, né? Quem está querendo fazer acontecer, quem está com o sentimento de dono, e eu acho que dá para dar uma nivelada bem, bem bacana nisso, né?
1: Total, total. E aí volta naquela importância da gente ter vários donos. Cara, você não precisa ficar ligando para todo mundo, porque, meu irmão, você tem, ó, os caras até que passaram aqui, ó. Você tem o Matheus, que é um dono da empresa, você tem o Fernando, que é um dono da empresa, você tem os donos, cara, e essa galera é, é, é deles, não é que é sentimento de dono, não vem com bullshitagem, é que é dono, cara. Galera, meu irmão, Sim. trata esse negócio, é deles, não tem desperdício, tem que cuidar, não dá para deixar, meu irmão... É, não dá para deixar de trabalhar, não dá para relaxar. Muito pelo contrário. Agora é a hora da gente focar. A gente não pode ser oportunista só para ganhar mais dinheiro aqui eventualmente. A gente pode aproveitar uma oportunidade que, não, tô tirando o motivo à parte, mas para gente fidelizar, para a gente oferecer um, um serviço ainda melhor, para a gente tornar perene esse aumento de demanda. Porque isso não vai passar e a gente vai voltar a estacar zero, e não é isso que a gente quer. Então, cara, agora é a hora da gente redobrar, quadruplicar a nossa atenção e a nossa nosso comprometimento com o cliente, com os clientes.
0: Isso aí, isso aí, bacana. Cara, é, a gente já vai seguindo para o final, é, mas eu queria, eu queria tocar num ponto aqui. É, com todas as suas tarefas, com, a, com todas as suas seus KPIs que você tem que chegar, e, e, enfim, é, você tem feito algumas coisas no seu Instagram que tem chamado um pouquinho a atenção, você tem tentado educar o mercado, você tem tentado puxar algumas coisas, algumas pessoas, para mostrar para essas pessoas que é possível com algumas mensagens é, bacanas, com alguns ensinamentos. É, de onde é que veio isso? E, e você sentiu necessidade de fazer isso? Você foi cobrado em fazer isso? É, como é que como é que está rolando essa coisa?
1: Cara, eu, isso, isso surgiu um pouco agora, nesse, nesse período que a gente começou muito a comunicar. Pô, amanhã tem outra live, sexta-feira tem outra live a gente começou muito a comunicar e, e é super interessante às vezes você vê cara, eu tenho aqui minhas anotações que eu vou anotando frases, aprendizados é, momentos importantes cara, e você olha e fala, pô, por que, que eu vou guardar isso só pra mim, né? seria legal a gente, a gente compartilhar a gente compartilhar isso e o máximo de, de, de pessoas possível eu tenho, pô, tem pouquinha gente que me segue ali, nem tem motivo para um onde a gente me seguir, mas acho que o quanto a gente consegue compartilhar é, pra ouvir críticas você vai ver lá que eu sempre, às vezes eu coloco algumas coisas e pergunto se o pessoal concorda. eu então, pra ouvir crítica, pra ver pontos de vista diferente é, e eu nunca falo que eu tô compartilhando conhecimentos. Tô compartilhando aprendizados, porque conhecimento parece que são as verdades absolutas. Aprendizado não. Ei, a gente tá aprendendo todo dia, dia todo né? Todo dia. E aprendizado pode fazer sentido durante um pedaço da sua vida, depois ele pode não fazer sentido depois. E eu acho que esse é o grande acho que essa é a grande graça de todo o processo, né, cara? De, de você aprender. Pô, Pandemia, eu, eu odeio romantizar, não gosto de buchitar, já é período de reinvenção, porra nenhuma. Queria que tivesse tudo bem e que eu não tivesse perdido dinheiro Sim. na vida. Mas, é, cara, já que a gente está aqui, o que, que a gente pode aprender? O que a gente pode tirar disso? Pô, uma geração como a minha, que só passou coisa boa, Brasil crescendo, etc., tem um puta aprendizado agora. Quem estava que bem posicionado financeiramente? O que, que eu podia ter feito antigamente para estar tá melhor agora, etc.? Então, tem muita coisa, né, cara? Sempre a gente aprender.
0: Mas a gente estava conversando até... A gente fez uma call hoje de trabalho e tinha uma galera de São Paulo, tinha uma galera de BH, tinha uma galera de Curitiba a gente estava conversando. É... Quando a pandemia chegou, ficou todo mundo no mesmo nível. Concorda comigo? E o que, que aconteceu? Quem estava nessa onda que você acabou de dizer continua nela e talvez esteja decrescendo. Mas o cara que vai lá, que faz, que acredita, que, que não tem esse apego igual você falou, está todo mundo espontâneo. Sem dúvida. Sem Sabe jeito. assim? É, então, então, é a é, é questão do fazer, é a questão do acreditar, é a questão de, 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 é igual você falou, é ter coragem lá e, e botar a mão e fazer acontecer. Então, é gente boa, todo o né? time, vocês estão de parabéns a isso, e, e a gente estava falando sobre isso hoje, eu não sei se você concorda comigo.
1: Não, eu concordo, cara, infelizmente alguns setores foram pegados, cara, muito em cheio, né, e aí não algumas empresas, cara, não tinham nem para onde correr, e às vezes a decisão é, cara, beleza, infelizmente não dá para continuar mas tem, tem, às vezes alguns setores ficaram numa situação muito complicada mesmo é... mas sim, eu acho que quem continuou na... quem tinha possibilidade e buscou rapidamente tomar decisões rápidas não ficar discussãozinha política, mas olhar cara dentro de casa o que tem que fazer projeção de fluxo de caixa o que tem que cortar, tem que cortar agora acabou não tem discussão eu acho que é né, quem teve mais atitude, mais velocidade para fazer os ajustes, eu acho que sim tem maior chance de passar por isso. E quem passar por isso, sem dúvida, vai sair mais na frente. Né? Porque, cara, agora é uma hora que você para bem, assim, né? Quem estava que bem posicionado, quem estava que com, com a adaptação. Então quem consegue passar agora, sem dúvida, vai, vai, vai sair na frente.
0: Rodrigo, queria te agradecer demais estar é, tá aqui. É, a gente está trazendo algumas pessoas bacanas e que a gente considera importante para o mercado é, é, que fazem mesmo fazem acontecer é, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e, e com relação ao momento com relação a, a, a fazer com relação a comprometimento o que que você o que, que você quer deixar para nós
1: Cara, eu, é, eu eu sempre gosto de falar um pouco sobre essa questão de cara, a gente tem que escolher algumas coisas na vida que a gente não vai desistir, certo? Porque não é muito fácil, né? Eu fico insatisfeito, eu saio. E assim, a minha geração, a nossa geração veio muito nessa onda de ah, não estou satisfeito, eu mereço mais. Sabe? Mas, cara, quantas vezes você olhou e falou cara, eu posso entregar mais. Se, a, se as coisas não estão do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria, porque eu não estou entregando o suficiente. Então, assim, inconformismo é bom para cacete. Eu acho que quem muda o mundo são os inconformados mas tem que ter esse comprometimento de fazer algumas coisas. Não precisa ser tudo, não, cara. É, algumas coisas você pode, beleza, com insatisfeito satisfeito, deixa pra lá, segue a vida. Mas escolhe algumas coisas que você vai se comprometer. Não fica jogando a culpa no, nos outros, em tudo que tá ao redor. Olha no espelho também e fala, porra, além de eu merecer mais, o que, que eu posso entregar a mais? meu Irmão, se compromete com esse negócio até o final e faz dar certo de alguma forma.
0: Vou deixar todas as, todas as redes do Rodrigo, da Zayt, da Chip... Uh, já experimentei as duas e, e realmente é, é, a, a Zait a primeira vez e a primeira experiência realmente incrível né? é, é, parece aquelas coisas de filme, né, que a gente parecia que tava tão longe e já tá tão perto né,
1: sim, então
0: sim, sim. É, é realmente é espetacular quem passar por Vitória vale muito a pena, agora tem São Paulo também, e é isso cara, obrigado de verdade, obrigado pela, pela mensagem e vamos, vamos marcar outro, vamos armar outra aí para a gente bater um papo mais, mais longo um pouquinho e contando um pouquinho, vamos deixar passar esse momento e depois a gente volta a falar para a gente guardar o que a gente conversou hoje e comparar lá na frente. Fechado, obrigado, obrigado, meu cara.
1: cara. Obrigado, obrigado a você, obrigado ao pessoal que passou aí, foi um prazer, Conto sempre comigo. Grande abraço. Abraço, cara, tchau, tchau.